그래서 1장 우리 1절로 7절까지 함께 읽도록 하겠습니다 그리스도 예수를 위하여 갇힌 자된 바울과 및 형제 디모데는 우리의 사랑을 받는 자여 동역자인 빌레몬과 자매 아비아와 우리와 함께 병사된 아키뽀와 네 집에 있는 교회에 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 내가 항상 내 하나님께 감사하고 기도할 때에 너를 말함은 주 예수와 및 모든 성도에 대한 네 사랑과 믿음이 있음을 들으미니 이로써 내 믿음의 교제가 우리 가운데 있는 선을 알게 하고 그리스도께 이르도록 역사하느니라 형제여 성도들의 마음이 너로 말미암아 평안함을 얻었으니 내가 너의 사랑으로 많은 기쁨과 위로를 받아노라 아멘 한새 신자와 이제 말씀을 나누게 되었는데 이 성도가 교회를 오래 다니지를 않았어요 그리고 성경도 많이 읽지를 않았고요 그런데 사람이 상당히 시골스럽게 생겼어요 그리고 마음이 굉장히 순수하고요 그래 한참 이제 말씀 운동을 하고서 이제 출애굽기 이야기를 잠깐 했어요 혹시 출애굽기의 뜻이 뭔지 아냐 이게 물어봤어요 그랬더니 당황하면서 무슨 뜻인지 잘 모르겠다는 거야 저는 그냥 상식적으로 당연히 출애굽기에 대해서 많이 들었기 때문에 쉽게 대답할 줄 알았거든요 그게 뭐냐면 출 탈출한다는 뜻이다 탈출 애굽이라는 에집트에서 탈출했던 이야기가 출애굽기다 이렇게 얘기를 했어요 그랬더니 그래요? 난 여태까지 그것도 모르고 교회를 다녔어요? 이러는 거 있죠 여러분 성경에 보면 나라 이름 또는 지역 이름이 많이 나와요 구약 성경에 대표적으로 큰 강대국 이름이 많이 나오죠 그죠? 그게 이제 창세기, 출애굽기, 레위기 민수기, 신명기를 누가 썼어요? 모세가 썼어요. 모르세요? <웃음> 모세가 쓴 것을 모세오경이다. 그렇게 얘기를 해요. 근데 이 모세가 활동하던 시대가 어떤 시대지요? 애굽시대예요. 애굽시대. 그러니까 애굽에서 이스라엘 백성이 400여 년 동안 노예살이 하다가 하나님의 은혜로 6월절의 어린 양의 피를 바르면서 이스라엘 전 백성이 애굽에서 해방된 것을 기념하여 출애굽기를 필요하여 오세 오경의 기록을 하고 가나안 땅까지 가는 이야기가 기록이 되어 있지요. 그죠? 그리고 뭐 이후에 뭐 여호수아라든가 또뭐 우리 사무엘이라든가 기타 구역 성경을 쭉 보면 그때마다 나라 이름이 항상 옆에 붙어요. 블레셋이 있고 또뭐 아수르가 있고 아람이 있고 바벨론이 있고 그리고 신약시대에는 로마라는 나라가 있어요 그러니까 이런 각종 지역과 나라 이름과 굉장히 밀접한 게 있어요 이 나라가 그렇게 하나님 앞에 이렇게 서포트라이트를 받을 만한 나라들이 아니에요 그런데 어찌하여 이 나라들이 성경에 기록되어 있냐는 거죠 그게 뭐와 연결되어 있냐면 전도와 연결되어 있어요 
구원과 연결되어 있기 때문에 그 지역이 그렇게 드러나는 거예요 심지어 사도행전을 보게 되면 사도행전에 2장 9절로 11절을 보면 15개 나라의 이름이 나와요 엘라민, 뭐 바, 바데, 메사 뭐 이러면서 15, 갑바도기야 뭐 이런 식으로 이름들이 다 나오는데 이 지역의 이름과 뭐와 연결되어 있어요? 전도와 굉장히 밀접하게 연결되어 있다는 사실을 알게 돼요 그리고 사도 바울이 안디옥 교회에서 파송이 되어서 지금 순회하면서 1차, 2차, 3차 선교여행을 계속하게 되는데 그때마다 어떤 곳을 거쳐 지나가죠? 지역을 지나가요 그래서 1차 전도여행 때 다녔던 지역들 2차 전도여행을 다녔던 지역지역 이름이 나오죠 그때 나오는 그 이름들과 뭐와 연결이 되죠? 전도와 굉장히 밀접된 관계가 있습니다 마찬가지로 사도바울이 편지를 써요 편지를 썼는데 이 편지가 어떤 편지냐면 로마서, 에베소서, 빌리뽀서, 골로세서 기타 많은 편지들을 쓰는데 이 편지 앞에 어떤 이름이 나오죠? 지역 이름이 나와요 지역 이름 그럼 이 지역과 이 편지와 어떤 관계가 있죠? 전도와 구원사역과 굉장히 밀접한 관계를 지니고 있다는 얘기예요 그러니까 성경에는 이렇게 많은 지역 이름이 나오는데 이 지역 이름을 통해서 왜 하나님은 이런 지역 이름을 언급을 하셨을까라고 하는 거예요 그게 하나님의 구원의 계획이 흘러가는 지역 이름입니다 그런데 역사에서는 이런 이름이 나오지를 않아요 그냥 큰 굵직굵직한 이름으로 어떤 영웅 이야기가 나오고 어떤 어마어마한 세상의 문명이나 문화에 대한 얘기들은 가득 차 있습니다 그러나 성경에 나타난 수많은 지역은 반드시 뭐와 연결되냐면 전도와 선교와 연결돼 있어요 그래서 성경에서 나타난 많은 지역의 이름들은 뭐와 연결된다? 전도와 하나님의 구원계획과 반드시 밀접하게 연결되어 있어요 그러니까 잘 생각해 보셔야 돼요 오늘 전도운동을 일으켰던 골로새 지역을 생각하면서 만약에 하나님이 이 전도자를 그곳에 보내지 않았다면 만약에 구원의 역사가 그곳에 지나가지 않았다면 우리는 역사에서 골로세라고 하는 나라를 아예 그 땅을 도시를 알 수도 없었을 것이고 관심도 없었을 거예요 그런데 그곳에 편지가 전달되고 그곳에 구원받은 영혼이 있고 그곳에 하나님의 사람들이 준비되어 있음을 보면서 그 지역을 향한 하나님의 교육을 보게 되는 거예요 그러니까 여러분 지역과 전도를 여러분 따로 떼어놓아서 생각할 수가 없어요 그러니까 중요한 거는 그 지역에 하나님의 무슨 계획이 있다? 구원의 계획이 있는 가운데 그것을 지나면서 하나님이 구원받을 사람들을 건지시고 또그 지역을 향해 하나님이 교회를 세우시고 그 교회를 향해 하나님이 중요한 일꾼과 제자들을 세워서 그 흑암에 덮인 땅들을 복음으로 회복하기를 원하시는 메시지가 담겨져 있습니다 그래서 이 골로세서라고 하는 이 편지는 바울이 감옥에서 썼어요 
그때에 골로새 교회의 문제를 듣고 골로새서를 쓰게 되었고 그리고 한 개인 감옥에서 만난 한 죄수 오네시모라고 하는 사람과 얘기를 하다 보니까 바로 골로새 교회의 성도였고 사역자였던 빌레몬과 연결이 되어 있어요 그래서 이 연결된 이 문제를 용서라고는 화해라는 의미로 이건 개인적으로 보냈어요 그래서 바울이 감옥에서 보낸 네 편의 편지가 있는데 그게 바로 에베소서, 빌립보서, 골로새서는 교회를 향해 보낸 편지예요 그리고 빌레몬서는 개인에게 보낸 편지예요 이걸 보면서 오늘 저와 여러분이 지역과 그리고 전도와 선교 그리고 그 흐름을 속에 있었던 사람, 제자, 하나님의 계획을 여러분 꼭 보셔야 돼요. 이거와 연결시켜서 하나님이 이 미국이라는 많은 땅이 있는데 자 지금 이 많은 미국 땅에도 다 도시마다, 마을마다 이름들이 다 있어요. 그런데 이름이 드러난 곳이 있고 드러나지 않은 곳이 있어요. 심지어는 50개 주가 있는데 50개 중에도 늘 드러나는 스테이트가 있고 드러나지도 않고 우리 어디에 붙어있는지도 모르는 스테이트도 많아요 그러나 하나님의 교회 가운데 있는 구원과 전도 선교에 있는 곳은 반드시 뭐가 되는지 아세요? 역사 속에 드러나게 되어 있습니다 그러니까 텍사스가 드러날 수 있는 길은 뭘까요? 그리고 휴스턴에 하나님의 역사가 일어날 수 있는 방법이 뭐죠? 그게 바로 전도와 선교와 굉장히 밀접하게 관계되어 있습니다 그리고 중남미를 포함해 37개국의 나라가 있어요 그리고 아프리카가 있어요 유럽이 있어요 아시아의 수많은 나라들이 있어요 그리고 캐나다를 비롯한 북미주 많은 나라들이 쫙 깔려 있습니다 그런데 그 나라의 역사는 뭐와 연결되어 있냐 세상 역사가 아니라 구원의 역사와 관계되어 있어요 그래서 역사학자였던 아놀드 토인비라는 사람이 있어요 이 아놀드 토인비라고 하는 역사학자가 바울이 어떻게 걸음을 인도했냐에 따라 역사는 바뀐다 그래요 아세요? 그러니까 전도자의 발걸음에 따라 하나님의 역사가 나타나는데 그게 동쪽으로 흘러가면 동쪽으로 하나님의 역사가 나고요 서쪽으로 흘러가면 그러니까 하나님의 역사는 구원사역과 굉장히 밀접합니다 전도와 선교와 너무너무 밀접해요 그러니까 하나님이 쓰시는 사람, 하나님이 쓰시는 교회, 하나님이 쓰시는 랩런트는 누구를 쓰는지 아십니까? 바로 하나님의 소원이 바로 복음인데 이 복음을 모든 곳에 알리러 가는 발걸음과 교회를 향해 하나님은 물꼬를 흩으시고 흐름을 끌고 가신다는 거죠. 그래서 골로새가 중요한 거예요. 골로새는 주변 지역에 여러 다른 도시가 있어요. 이 편지를 보낼 때 골로새 교회만 보냈는데 이 골로새 교회에 보낸 편지이면서 그 주변 인접 국가의 그 도시의 히에라볼리 또는 또 다른 지역의 도시가 있기도 했어요 라우디게아 히에라볼리 그리고 그 위쪽으로 보면 에베소라고 하는 동네가 있어요 굉장히 중요한 지역입니다 그런데 이 지역은 로마에 사실은 속국으로 붙잡힌 그런 나라 식민지야 식민지 그리고 많은 에베소를 비롯하여서 이곳을 지나는 무역의 통로가 되기도 하고요 그런데 복음이 들어가기 전에 이 땅의 모습은 어땠을까 전도자가 
복음을 전하기 이전까지의 이 땅은 어땠을까? 바로 한마디로 말하면 흑암 아래 놓여있는 땅이에요. 세상의 풍속 가운데 만연된 우상 숭배가 문화화가 된 그런 곳이에요. 그걸 아무도 몰라요. 어둠 속에 있는 사람은 자신이 어둠 속에 있다는 것을 모릅니다. 죄 가운데 있는 사람은 자신이 죄인인지를 몰라요. 사탄에게 잡힌 사람은 자기가 지금 사탄에게 잡혀 운명에 묶여 저주, 재앙, 사주, 팔자에 묶여 있는지 몰라요. 그렇게 살고 있던 지역 중에 하나가 골로새 지역입니다. 그러니까 아무리 그 땅에서 영웅이 나오고 아무리 문화가 발달되고 아무리 경제적으로 풍요롭다 할지라도 그게 다 뭐죠? 그게 껍데기예요. 여러분 중요한 것은 그 땅이 하나님으로부터 버려진 곳이었다면 굉장히 비참합니다. 버려진 그 땅은 중요한 문제 가운데 계속 영육간의 실패를 당할 수밖에 없어요. 저는 이 말씀을 가만히 생각해 보면서 어? 골로새 지역에 전도운동이 일어났다? 아니 이 골로새 교회, 골로새 지역에 이 전도운동을 일으켰던 이곳에 빌레몬이라는 한 사람 그리고 빌레몬과 함께했던 제자들 세워졌던 그 교회를 통해서 그 골로새 지역에 영적인 영향을 끼쳤음을 보게 된 거예요 여러분 버려진 그곳에 누가 가냐가 굉장히 중요합니다 돈 벌러 가는 사람은 돈밖에 안 보이겠지만 은 정말 그 버려진 땅에 복음이 필요하다는 걸 알고 영적 사실을 알고 그리스도의 비밀을 가지고 가는 그곳에 뭐가 무너지는 줄 아세요? 눈에는 보이지 않는 흑암이 무너지는 거예요 눈에 보이지 않는 죄가 무너지는 거예요 눈에 보이지 않게 하나님의 나라가 전도자의 발금을 통해서 되어 성취되는 거예요 여러분, 여러분이 가는 그 직장, 여러분이 랩런트들이 가는 그 학교 여러분이 하고 있는 모든 일과 현장 속에 여러분이 가진 복음 때문에 그 현장에 어떤 영향이 있는지 아세요? 조용히 여러분 기도하면 요 바뀌어요 눈에 보이지 않지만 흑암이 묶인다고 하나님의 나라가 이루어지고 천사가 동원되고 하나님의 뜻이 이루어지는 일에 하나님 나를 그곳에 보냈단 말이에요. 그러니까 구원받은 하나님의 성도가 있는 그 집, 그 가정, 그 지역은요. 다 하나님의 교육이 있어요. 여러분이 그런 빛의 자녀인데 그걸 모른다면 얼마나 억울하겠어요. 성경에 골로새 지역이 어떻게 영적으로 복음받기 전에 상태였는지 증거해주는 말씀이 여러 군데가 나와요 그 중에 골로새서 1장 13절로 14절에 보면 그 골로새 지역은 흑암의 권세 아래에 있던 곳이다 라고 기록이 되어 있어요 그리고 죄의 저주 아래 있었던 곳이다 그렇게 되어 있어요 다시 말하면 이 땅은 사탄의 함정 속에 빠져있는 곳이에요 하나님을 모르니까 뭐밖에 몰라요? 자기밖에 몰라 영적인 사실에 눈이 어두우니까 눈에 보이는 물질밖에 는 다른 기대와 소망이 없어요 
그러니까 더 많은 물질, 더 많은 부귀 영화를 누리려면 뭐 해야 돼요? 다른 사람보다 더 많이 공부하고 더 많은 지식과 더 많은 것들을 가지려면 결국 뭐 해야 돼요? 성공해야 돼요. 다시 말하면 우리가 늘 듣는 말씀처럼 창세기 3장의 문제 속에 창세기 6장의 문제와 창세기 11장의 근본 문제의 영적인 문제에 덮여 있었던 땅이 바로 골로새 땅입니다. 그런데 그곳에 복음이 아니고 종교가 복음이 아니고 율법이 복음이 아니고 이상한 철학과 이상한 사상들이 가득 덮여 있었던 땅이에요. 그게. 그래서 골로새서 2장 8절에는 철학과 세상의 풍속과 이상한 사상들이 그 골로새 지역을 덮었어요. 그러니까 사람들의 생각과 마음이 어떻게 혼란스럽지 않겠어요? 그러니까 이곳은 소망이 없었던 땅이에요. 구원의 여망을 찾을 수 없는 땅이에요. 심지어 골로새서 1장 21절에는 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희들이었다고 말해요. 그러니까 빛이 복음을 받기 전에 악한 행실과 어둠의 예, 형, 예, 그늘 아래 있었던 곳이 바로 골로새 지역입니다. 그러니까 영적인 상태를 전혀 지금 골로새가 모르는 거죠. 그리고 골로새서 2장 13절에 보면 범죄와 육체의 무얼레로 죽었다 이렇게 돼 있어요. 그러니까 율법으로 말하면 죽어 있는 도시라. 그리고 골로스 3장 5절로 7절에 보게 되면 하나님의 진노가 임할 수밖에 없는 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심과 우상 숭배가 골로새를 덮고 있었어요. 그 가운데 살고 있는 사람들이에요. 그리고 이곳은 오래된 구습을 가지고 문화화돼서 고질적으로 망할 수밖에 없는 그런 자리였었어골로새서 3장 8절로 9절에 이렇게 말씀하세요 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라 라고 하세요 그러니까 지금 뭔가 지금 잊고 있는 거죠 구습을 지금 덮고 있는 거죠 곧 분함과 노여움과 악의와 비방과 너희 입에 부끄러운 말이라 너희가 서로 거짓말을 하지 말라 옛 사람과 그 행위를 벗어버려라 그러니까 이곳에는 분쟁과 다툼과 온갖 사람들이 편함이 없는 거예요 지금 그럴 수밖에요 이름하여 이곳은 그야말로 사도행전 13장 16장 19장 예, 사실은 우상문화 점술문화 귀신문화가 덮고 있었던 곳이었어요. 그러면 개인들은 어땠을까요? 근본의 문제에 덮여 있는 사람들, 문화 속에 틀로 묶여 있는 그들이 뭐에 지금 꽁꽁 묶여 있지요? 지금 벗어날 수가 없어요. 하나님 없이 영적인 근본 문제로부터 마음의 쉼 없고 삶의 균형 깨지고 가정 삶이 다 무너질 수밖에 없어요. 그 후대들은 그곳에서 헤맬 수밖에 없고 죽음과 지옥이 그들을 기다리고 있었다고요 지난번에 RCA 전에 
우리 히스패닉 집중훈련을 한 적이 있어요 그때 세르이오 전도사님과 또닌 전도사님이 메시지를 주는데 구원의 십자가를 쭉 그리는 거예요 그런 중에 제 마음에 메시지를 딱 듣는데 가슴이 퍽하게 느껴지는 게 있었어요 불신자 멸망의 여섯 가지를 하나씩 하나씩 설명하시면서 이 저주가 우리 후대에게 넘어간다는 소식을 딱 메시지로 하는데요 헉하더라고 이거를 부모가 영적 사실을 몰라버리고 교사가 이 비밀들을 말해주지 않으면 우리 후대들이 고통 가운데 빠지는 그대로 그걸 생각하니까 너무너무 마음이 답답한 거예요 안 되지 이러면 안 되지 우리 후대들이 이런 고통 당하면 안 되잖아 우리 다음 세대들이 부모들이 겪었던 그 아픔 겪지 않도록 해야 되잖아 그게 곧 뭘까요? 그게 바로 복음을 전해주는 거예요 그게 바로 전도로 우리 후대들을 제대로 말씀으로 전달해 주는 거였어요 그래 후대들에게 물려질 영원한 영적인 유산을 끊을 수 있는 유일한 게 하나밖에 없다 올바른 복음 올바른 전도 올바른 선교만이 우리 후대들을 살릴 수 있겠구나 라고 하면서 다시 한번 이 구원의 감사와 전도와 선교에 대한 사명을 마음에 새기는 그런 시간이었어요 여러분 골로새 지역과 같이 이렇게 흑암에 덮인 이 땅에 하나님이 누구를 보내십니까? 골로새 지역에 이 골로새 교회를 세운 이가 두 가지 학설이 있어요 하나는 바울팀이 전도여행하면서 세웠다라고 하는 한 설이 있고 또 하나는 에베소 지역에서 전도운동을 하다가 복음을 받은 에바브라라고 하는 사람이 바로 이 골로새 지역에 가서 바로 교회를 세웠다 이렇게 두 학설이 있어요 정확한 사실은 우리가 알 수는 없습니다 하지만 누군가가 이 골로새 지역에 복음을 전했다는 사실은 분명해요 바울이 말했던 에바브레가 전했던 하지만 중요한 건 누군가가 복음을 말해줬다는 것 자체가 너무 중요한 거예요 만약에 이곳에 에바브라든지 바울이라든지 전도자들이 들어가지 않았다면 이 땅은 여전히 장세기 3장, 6장, 11장의 근본 문제와 세상의 문화와 틀 속에서 꽁꽁 묶여 저주와 재앙 가운데 살 수밖에 없는 그런 곳이었는데 하나님이 은혜를 베푸시고 불쌍히 여겨 주셔서 전도자를 보냈던 거죠 그 전도자를 통해 골로새 지역에 구원받을 영혼들을 건져내는 거예요 여러분 전도가 얼마나 큰 축복인지 아세요 여러분? 작은 사역 같고 여러분의 발걸음이 아무 의미 없는 것 같이 보이지만 그 발걸음은 하나님이 세밀하게 보고 계시고 그곳에 하나님의 구원계획이 있는 사람을 만나게 하시고 이걸 계속할 수 있도록 하나님이 시스템을 세워나가는 것이 얼마나 하나 중요하게 생각하시는지 아세요? 지난번에 뉴욕 뉴저지를 갔어요 어 그런데 선교관이라는 곳에서 어 밤에 잠을 자고 새벽에 그 집회 장소로 가야만 했었어요 갔는데 아침에 우리를 픽업하러 어떤 분이 왔대는 거예요 그래가지고 부랴부랴 이제 짐을 챙기고 집회 장소에 가려고 
막 나와봤더니 누가 턱 나와 교회에서 계시냐면 날씨가 굉장히 추웠거든요 거기에 이 아메리카 장로회 개혁총회 총회장을 지내셨던 장병찬 목사님이 라이드를 온 거예요 이거는 상상할 수 없는 거야 이게 여러분 일반 교회에서는요 목사님들을 얼마나 큰 권위가 있는 줄 아세요? 그리고 성도들이 목사님께 막 벌벌 떨어요 그런데 장병찬 목사님이 라이드를 와가지고 우리 팀들을 지금 차에다 태우는 거야 아, 너무너무 미안하고요 제가 좀 생각할 때 이게 어찌 이렇게 목사님이 이런 저희들을 라이드를 해줄 수 있지? 그 생각을 합니다 그러면서 오면서도 또그 목사님과 함께 식사를 나누고 동행했던 분들과 또 식사를 같이 좀 나눴어요 그러면서 감사하고도 안타까운 이야기를 들었어요 그게 바로 뭐냐면 미국 안에 지금 20여 년 넘게 이 보금운동을 했던 1세대 목사님들이 몇 분이 남았냐 이러시더라고요 그러면서 손가락에 꼽을 정도로 이런 목사님들이 이 보금운동을 할수 있도록 자리를 지켜주었기 때문에 교회들이 든든히 설수 있었고 랩런트들이 클수 있었다 그러시더라고요 그걸 생각해 보니까 제 마음에 한 분이 생각합니다 안디옥 교회를 지금까지 섬기고 사역했던 원로 목사님 생각합니다 저분과 저 사모님이 안 계셨다면 저와 여러분이 이 운동 계속 할수 있었을까요? 저는 아, 다시 한번 복음을 전해주시고 교회를 세워가시며 어떤 주변의 사람 소리도 아랑곳하지 않고 끝까지 이 운동할 수 있도록 든든하게 발판을 마련해 주분 저분들께 너무너무 감사하더라고요 정말 휴스턴 안 돼요 여러분 이 교회가 세워지기까지 많은 분들의 수고가 있었어요 그죠? 그 땀과 기도와 헌신이 오늘날 슈스턴 안디옥 교회를 세우게 됐다 이 말입니다 그 부분에 대해서 여러분이 하나님 앞에서 감사함이 없다면 그 수고한 분들에 대한 여러분 진정한 감사와 존경이 우러나지 않는다면 여러분의 마음에 복음에 대한 감사 감격이 없다면 여러분은 많은 것을 잃어버리고 있어요 지금 중요한 걸 지금 잃어버리고 있는 거예요 지금 그 생각을 하면서 다시 한번 참 감사했어요 진짜 감사했어요늘 바울은 본인이 세웠든 또는 에바브라가 세웠든 그 교회를 위해서 늘 기도했어요 저는 골로스에서의 바울의 기도문을 제가 보게 됐어요 한세곳 정도의 기도문이 나오더라고요 골로새서 1장 3절로 6절 끊임없이 골로새 교회를 생각할 때마다 그리스도의 믿음과 
그리스도의 사랑과 그리스도의 소망을 위해 기도했어요 또골로새서 1장 9절로 12절을 보니까 또 여기에 골로새 교회를 향한 바울의 기도가 나와 있어요 편지에 기도문이 있으니까요 이로써 우리가 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하였다 이렇게 기도했어요 그러면서 하나님의 뜻을 알기를 그리고 선한 일에 열매를 맺기를 빛 가운데 성도의 기업이 없게 합당하신 하나님께 감사하기를 이런 기도문이 겹쳐 있더라고요 그리고 감옥에 갇혀 있는 본인들도 힘들 텐데 오히려 기도를 계속하고 기도의 감사함으로 깨어 있으라 그러니까 바울이 기도의 사람인 거예요 그러면서 우리를 위해 기도해라 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 할수 있도록 여러분 감옥에 있는 사도가 골로새 교회를 향해 기도했던 내용이 그거예요 정말 여러분 얼마나 기도하시는지요 얼마나 교회를 놓고 기도하시고 얼마나 전도와 선교를 위해서 기도하시는지 심지어 어, 교회 그룹 어, 저기 그 어, 미주의 목사님들 그룹 카톡이 있어요 거기에 한 목사님이 조그만 사진을 하나 올린 거예요 거기 보니까 어떤 여자아이가 입술이 꽤배 있어 왜냐하면 모슬렘권에서 예수를 믿는다는 이유로 입술을 깨매뼈렸어 그래서 눈물이 흐르고 고통스러워하는 그 모습이 나와 있는 거예요 우리가 지금 그런 현장을 생각해 보면 얼마나 지금 우리가 평안 가운데 살고 있는지 몰라요 그러면 그들은 우리 형제 우리 자매 아닌가요? 지금 정말 신앙생활을 할수 없는 많은 곳에 이래저래 핍박과 고난을 받아가면서 죽음의 위협과 어려움으로 지금 살아가면서도 자기 신앙을 지키려고 하는 사람들이요 얼마나 많은지 아세요? 그런 선교지를 위해서 우리가 왜 기도를 안 해요? 그런 전도가 필요한 현장을 왜 우리가 기도가 안 해야 되겠어요? 그래서 휴스는 안디옥 교회만큼은 진짜 복음 가진 교회가 맞다면 여러분 이제 기도해야 돼요 아세요? 여러분 자신을 위해서도 기도해야 되지만 정말 지금도 복음이 필요한 현장을 위해 기도해야 돼요 그 나라를 위해 기도하고 지역을 놓고 기도하고 그게 바로 골로새 교회에 향하여 와서 기도했던 바울의 기도와 통하는 거예요 그래서 저는 이 말씀을 준비하면서 아 하나님은 지금도 하나님의 뜻이 변하지 않는 게 있구나를 알았어요 그게 세 가지였는데 첫째는 모든 사람이 이 구원의 복음을 통해 구원 받기를 원하시는 거예요 하나님은 이 진리의 복음이 모든 사람들에게 알려져서 구원 받기를 하나님이 원하시는 거예요 그게 바로 구원사역이에요 그걸 디모데 전서 2장 4절에 기록되어 있는 말씀입니다 
두 번째 하나님의 지금도 변하지 않고 일하고 계신 두 번째 뜻이 뭐냐면 구원받은 성도들이 항상 기뻐하고 뭐 때문에 기뻐해요? 구원 때문에 기뻐하는 거예요. 세상적인 기쁨을 말하는 게 아니에요. 그리고 항상 쉬지 말고 기도하고 이게 누림이에요. 그리고 범사에 감사하는 것. 이게 그리스도 예수 안에 있는 너희를 향한 하나님의 뜻이다. 라고 대살로니가 전서 5장 16절로 18절은 기록해주고 있는 말씀입니다. 다시 말하면 구원받은 하나님의 성도가 기도응답 받는 것을 하나님이 원하세요. 여러분 기도는 반드시 응답됩니다. 단 하나도 땅에 떨어지지 않고 반드시 하나님이 응답을 주시고 열매를 맺게 하시고 감사할 수밖에 없도록 하신다. 그래서 여러분 기도는 쉬지 않고 계속 기도하는 거예요. 물론 새벽 기도도 기도하고 우리가 예배 때도 기도하지만 은 제일 좋은 기도는 뭐다? 24시 매일 숨쉬는 동안 기도하는 거예요. 아 그래서 유 목사님이 왜 24시 기도를 말하는지 이게 조금 알것 같아요. 아 정시 기도도 중요하고 무시 기도도 중요한데 호흡할 때마다 기도라는구나. 저도 조금 뭐 이렇게 조금 지역을 순회하고 함께 캠프팀하고 동행하면서 어? 가만히 있어봤는데 새벽 기도도 안 가고 뭐 이래저래 모임을 못 가다 보니까 내가 기도 생활과 패턴이 자꾸 놓쳐지는 것 같아. 아, 그럼 앞으로 계속 문이 열려가지고 계속 돌아다녀야 되는데. 그럼 내가 어떻게 해야 되지? 그럼 맨날 교회 와서 새벽 기도만 하는 것이 기도일까? 생각을 해보니까 아닌 거예요. 저도 앉으나 서나 24시간 계속 나도 기도를 해야 되겠구나. 그게 나의 힘이니까. 여러분, 이상, 우리 시스턴 안디오교의 성도들은 24시 기도 축복 속으로 함께 들어가기를 원합니다 그리고 마지막 세 번째 하나님의 뜻은 마태복음 24장 14절에 그렇게 기록되어 있어요 천국복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라 결국은 땅끝까지 복음이 전해지는 것 이게 하나님의 뜻이에요 자 그렇다면 이 전도운동을 일으키려면 꼭 준비해야 될세 가지가 있어요 뭘 준비해야 될까요? 첫째, 메시지가 준비되어야 돼요 여러분 여러분에게 하나님이 성경을 통해 알려주는 메시지가 있어요 그 메시지가 뭐죠? 그리스도라는 메시지예요 창세기 3장의 문제로부터 모든 사람이 죄 가운데 빠져 사탄의 종되어 영원한 지옥 저주 가운데 빠진 그 인간을 구원할 유일한 메시지가 뭘까요? 다른 답 없습니다 그리스도입니다 그리스도로만 구원을 받습니다 이게 우리들의 메시지입니다 두 번째 메시지 전할 사람입니다 하나님은 말씀을 주셨는데 이 말씀을 언약으로 잡고 있는 일꾼과 제자가 세계보음할 전도운동의 두 번째 요인이에요 여러분이 그런 사람이 되셔야 돼요 저는 이거 빌레몬을 읽다가 요한복음 17장을 읽게 된 거예요 예수님의 기도문이 쭉 나와 있더라고요 그걸 대제사장의 기도문이라고 그러고 예수님의 마지막 기도라고 그래요 아버지가 나를 세상에 보낸 것 같이 나도 저들을 세상에 보냅니다 이런 기도를 하시더라고요 여러분 하나님이 예수님을 보내서 이 땅을 구원하려고 보내셨듯이 예수님이 저와 여러분을 모든 만민 열방에 가서 복음을 전하라 라고 우리를 보내셨어요 여러분의 일하는 학교, 직장, 현장은 전부 뭐지요? 바로 그 현장을 살리라고 나를 전도자로 그곳에 파송한 거예요 그걸 잊으시면 안 돼요 
그래서 그 사람이 필요 있고 그 사람을 찾아야 돼. 그게 제자입니다, 여러분. 그리고 마지막 세 번째, 혼자는 안 되잖아요. 그래서 뭐가 필요해? 함께 할수 있는 시스템, 팀이 필요하단 말이에요. 바로 시선 안디교회가 바로 한 팀이에요, 여러분. 저와 여러분이 한 팀이고 태영아가 팀이고 유치, 초등, 중고, 대학, 청년, 교육자와 목회자, 온 성도가 뭐죠? 함께 한 팀을 이루어서 흑암으로 덮여있는 12가지 재앙에 빠져있는 이 휴스턴을 살리라고 이 교회를 세웠다. 아세요? 그래서 2018년을 마무리하면서 하나님이 나를 부르시고 하나님이 휴스턴 안디옥 교회를 세우시고 하나님이 휴스턴과 텍사스 미국과 세계보금을 향하여 하나님이 소원이 무엇인지를 여러분 언약 자 굳게 붙잡고 새롭게 시작하시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 참 감사합니다 버림받았던 우리들 아무 소망 없었던 우리를 하나님께서 긍휼을 베푸시고 은혜를 베풀어 주셔서 그리스도 예수의 하나님을 알게 하시고 이 복음받아 하나님의 자녀되게 하신 것참 감사합니다. 또이 복음의 증인들이 모여진 휴스턴 안디옥 교회를 하나님이 친히 세우시고 지금까지 교회를 세우도록 헌신했던 많은 주의 종들과 그 땀과 수고를 주께서 기억하사 하나님의 나라와 세계복음화의 언약을 이어가는 일에 준비되게 하시고 또 쓰임받고 있음을 감사드립니다 이제 우리 후대들도 하나님의 언약을 가슴에 새기고 미국을 살릴 랩런트 운동의 주역으로 서도록 우리 랩런트들을 축복하시고 이 일에 헌신하는 교사들 사역자들을 주여 축복해 주옵사사 그래서 흑암과 우상에 덮인 이 미국 땅을 살리는 일에 쓰임받도록 축복하시고 지금도 단한 번도 복음되지 못한 전 세계 현장을 살리도록 축복하여 주옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다